0: E hoje nós veremos do verso 18 ao verso 25, concluindo assim o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Todos encontraram? Ok? Nós vamos ler juntos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, responsável com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho... E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. E recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo. Pai querido, que alegria, Pai, nesta noite poder cultuar o teu nome com os nossos irmãos, de poder em tua presença adorar o Senhor, em comunhão com o Senhor. A tua igreja com o teu povo, com o teu corpo. Que maravilha, Deus. Pai, nós te rendemos graças. Porque o Senhor é grande, o Senhor é sublime. O Senhor rege e governa todo o universo que o Senhor criou. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo. Que habita em nós e que nos ajuda, ó Deus, na compreensão, na iluminação da vontade do Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez. Acreditamos que o Senhor... Dirige nossas vidas por meio da verdade das Escrituras. Pai, que assim o Senhor fale aos nossos corações por meio dela nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Não permita, ó Deus, com que o cansaço da semana roube de nós, ó Pai, todo o nosso entusiasmo de ouvir atentamente a Tua voz. Pois a nossa alma tem sede do Senhor, tem necessidade de ouvir a Tua voz. Não permita, Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando para além deste lugar. Mas que estejamos aqui hoje, neste momento, de corpo e alma, mente, coração, por completos a Deus em Tua presença. Faz uma obra, Deus, maravilhosa em nós. Fala, Deus, conosco. Possamos sair daqui hoje, diferente do qual nós entramos por aquela porta. Te rendemos graça em todas as coisas. Assim oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos falando sobre um dos feitos mais importantes, nós podemos assim dizer, na história da humanidade. Sem dúvidas nenhuma, o nascimento de Jesus Cristo é o marco, um dos marcos mais importantes, para dizer que é o mais importante, marco da história da humanidade. Tanto é que Jesus Cristo marcou tanto a nossa história, que o nosso tempo, ele é medido antes de Cristo e depois de Cristo Jesus. Tamanha relevância da pessoa de Jesus Cristo. E o seu nascimento é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, podemos dizer que ele tinha uma mensagem central. A mensagem do Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo Jesus, para o Messias que viria. Como nós aprendemos no domingo passado, estudando a genealogia, nós aprendemos que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Abraão. Lembra como nós vimos no domingo passado? Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus Cristo é então o cumprimento desta profecia. Nós vimos na genealogia, no domingo passado, que Deus também fez promessas, não somente a Abraão, mas também Deus fez promessas a Davi, de que de Davi, da linhagem de Davi, viria o grande rei de Israel, o Messias prometido, o ungido do Senhor, aquele que governaria o seu povo para sempre. Então, Cristo é o cumprimento dessas profecias. Então, o Antigo Testamento, ele gira em torno, ele aponta, ele tem como objetivo, podemos assim dizer, central, apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Tanto é que quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós veremos a quantidade de profecias que são cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, quando nós olhamos para essa história da Bíblia, no seu primeiro livro, no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem e a mulher, e eles pecam no jardim do Éden e que acontece aquele momento difícil, em Gênesis capítulo 3, e nós ficamos nos perguntando, e agora? O que vai acontecer com a raça humana? Quem poderá nos salvar diante de tamanha queda? E lá mesmo, em Gênesis capítulo 3, Deus promete algo. Deus diz que virá da descendência da mulher, aquele que irá pisar a serpente. Então toda a narrativa vai girando em torno da pessoa de Jesus Cristo. E por isso que capítulos como esse são extremamente relevantes para nós. E o autor desse livro, Mateus, ele tem essa intenção de mostrar aos seus leitores que Cristo é aquele esperado. Que Cristo é aquele que as profecias falavam, que os profetas anunciavam. E como nós veremos mais à frente, aquele que João Batista preparou o caminho para a sua vinda. Então, esse é um momento importante. O nascimento de Jesus é um marco extremamente importante na história da humanidade. É Deus concretizando, é Deus realizando, é Deus colocando em prática todo o seu plano, tudo aquilo que ele havia dito outrora. Uma das coisas que nós aprendemos no domingo passado, nós falamos que às vezes é um pouco chato a gente ler passagens de genealogia, aquelas coisas todas que ninguém gosta muito, mas nós aprendemos uma das lições é como Deus é cuidadoso, como Deus vai coordenando a história, como Deus vai direcionando as coisas. Nós, inclusive, lemos aqui nomes de várias pessoas que é, choca os nossos olhos quando olhamos, né? Tá até falando com o Marquinhos, né? Que falei muito o nome da e da bichinha dele, né? Mas é um, é, e ele diz assim: Pastor, se eu ficou falando o no nome da minha filha a Raab, a prostituta, a prostituta, é. mas é para mostrar o tamanho da graça de Deus. Uma mulher que tinha uma vida daquela e olha como Deus agiu na vida dela, mesmo sem merecer, Deus Derramou sua graça sobre a vida dela, de tal maneira que a incluiu na genealogia do nosso Senhor e Salvador. Que privilégio! Então nós vimos como Deus vai conduzindo e nós aprendemos por que que Deus faz isso. Deus faz isso para mostrar que Ele não depende de nós. Ele nos usa, apesar de nós, apesar de quem somos, apesar do nosso pecado, apesar da nossa pequenez. Ele nos usa para cumprir os seus planos e os seus projetos. E quando nós vimos o nascimento de Jesus, narrado nesses textos, nós vimos como Deus é cuidadoso, e como Deus vai cuidando para realizar todas as suas promessas. Vimos na parte da genealogia, que ele fez questão de mostrar aos seus leitores que Cristo é o cumprimento Da profecia, das promessas, a Abraão e a Davi. E agora do verso 18 a 25, ele cita uma outra profecia. Para dizer que esse menino que nasceu, esse menino que veio ao mundo, ele é o cumprimento de várias profecias. Mas ele cita uma em específica. No verso 23. Quem deu essa profecia? Isaías. Isaías trouxe essa profecia. Isaías foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais profetizou acerca de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E daqui eu quero aproveitar esse ensejo para nos trazer uma palavra de... de conforto aos nossos corações. Nós somos o seu povo. E nós vivemos neste mundo... Segundo as promessas que Deus deu a nós O Senhor disse que se nós crescemos no Senhor Jesus, nesse menino Nesse que ele narrou a genealogia, nesse menino que veio ao mundo, nesse menino que nasceu Ele disse que se nós crescemos nele, nós teríamos vida eterna E nós sabemos que estamos aqui de passagem E nós confiamos nisso porque acreditamos que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que ele disse isso é uma mensagem poderosa. Isso é uma mensagem que nos traz esperança. Temos vivido um tempo tão difícil. Temos vivido um momento assombroso na, nesse presente momento. Uma das coisas que mais tem se falado neste te- nesses dias é sobre o coronavírus. É Uma das coisas que mais tem se falado nesses dias. E veja o pânico, o caos, o terror, o medo ao, no, nas pessoas países paralisaram, o Brasil está parando em muitas coisas já, com medo e com pavor de tudo isso que está acontecendo. Nós temos uma mensagem tão poderosa, irmãos, para pregar para este povo. As pessoas vivem assim porque não têm esperança. As pessoas vivem assim porque não têm aonde se segurar. Elas não têm o príncipe da paz, que lhes dão a paz mesmo em meio às circunstâncias e às adversidades. E esse é o momento para a igreja mais do que nunca, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, anunciar o Cristo salvador, anunciar as pessoas que o Cristo prometido veio a este mundo, e veio para salvar o seu povo, como ele disse o verso 21, que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é essa mensagem que nós precisamos pregar para as pessoas, De que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar as pessoas. As pessoas temem tanto um vírus que pode causar-lhes morte, que pode causar-lhes prejuízo à sua saúde. Mas perceba como o ser humano é cego. Eles temem algo que pode causar morte física. Mas não conseguem enxergar aqueles que de fato eles deveriam temer. Aquele que não somente pode fazer o corpo padecer, mas como também A sua alma. É o que veremos mais lá na frente. Mateus vai dizer isso no capítulo 10. Que devemos temer não aqueles que tenham o poder de tirar a nossa vida. De matar o nosso corpo. Mas precisamos temer acima de tudo aquele que não somente tem o poder de destruir o nosso corpo. Mas aquele também de destruir a nossa alma. E se nós nos rendermos diante dele. Se nós nos achegarmos a ele em arrependimento e em fé. Nós temos a certeza de que Ele derramará a sua graça sobre nossas vidas e nos salvará dos nossos pecados. Isso é muito mais importante. Mais importante do que qualquer enfermidade física, é a enfermidade de alma. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com o um vírus que pode acamá-las, que pode tirar a sua vida, talvez. Mas existe uma doença. Doença essa que não tem... Posto de saúde no mundo e não tem remédio neste mundo que possa curar, a não ser Jesus Cristo. E ele veio justamente com essa finalidade. Cristo veio a este mundo com o objetivo específico de nos salvar. E ele nos compreende. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós aprendemos isso. É descrito no nascimento de Jesus que Jesus veio em forma de homem. É uma das coisas maravilhosas que não somente os evangelhos vão narrar. Quando você chega em João, por exemplo, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que o nascimento de Jesus quer nos ensinar? Que Jesus é homem como eu e como você. E que por isso ele nos conhece. E que por isso ele sabe as nossas aflições, porque um dos seus nomes, conforme Isaías, ele é conhecido como servo, sofredor. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele tomou sobre si todas as nossas dores. O menino que nasceu, ele nasceu como eu e como você. Ele se fez carne e habitou no meio de nós e ele nos conhece ele conhece as nossas aflições por isso que o autor de hebreus vai dizer que não existe sumo sacerdote melhor do que cristo porque ele veio em forma de homem e ele pode nos representar corretamente devidamente por isso que o nascimento de jesus é tão importante jesus não nasceu em forma de anjo jesus não nasceu em forma de alguma outra coisa jesus nasceu em forma de homem como eu e como você Ele recebeu os cuidados de sua mãe Maria e de seu pai José. Ele teve infância como eu e você. Ele teve uma juventude como eu e você. E ele viveu pouco na sua vida adulta. Jesus morreu aos 33 anos de idade. Mas o nascimento de Jesus mostra o que Deus fez por nós. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. O nascimento de Jesus nos traz tantas tantas lições acerca da pessoa de Jesus Cristo. No segundo século, houve uma heresia que que percorreu a igreja primitiva, que é chamada de dociatismo. Muita gente pregava que Jesus Cristo não tinha vindo em forma de homem. Que Jesus só tinha aparência e semelhança de homem. Mas as escrituras, como nós veremos aqui no Evangelho de Mateus, Nós veremos que de fato Jesus era de carne e osso, como eu e você. Nós veremos as narrativas e veremos que Jesus foi tentado no capítulo 4, como eu e você somos tentados pelo maligno. Veremos em outros textos que Jesus teve fome, como eu tenho fome, você tem fome. Ele teve sede, ele sofreu, ele padeceu, ele sangrou. É a prova mais clara de que Jesus Cristo veio em forma de homem, como eu e como você. Por isso ele nos conhece, e nos conhece perfeitamente, porque Cristo é homem, veio em forma de homem. Mas uma das coisas que nos chama a atenção sobre o nascimento de Jesus Cristo, dos versos 1 aos versos 17 que nós lemos, nós vimos a parte, nós podemos dizer, essa parte física de Jesus Cristo, a sua humanidade. Nós podemos dizer assim, é narrada a sua genealogia, para provar que Jesus Cristo é de uma descendência humana. Como eu tenho descendentes e como você tem descendentes. Ele teve uma mãe, ele teve um pai. Contudo, o que nós iremos ver dos versos 18 a 25, é sobre algo extraordinário que envolve a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não é simplesmente homem, mas ele também é Deus. E aqui é onde está o grande milagre do nascimento de Jesus Cristo. É como o indivíduo consegue ser homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus Cristo ele não é 50% homem e 50% Deus, não. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. É o que nós chamamos de a união das duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Quando nós o encontrarmos, quando Cristo vir nos buscar, Ele vai vir nos buscar assim, o Cristo homem, Deus. Nós o veremos como homem, com o corpo que Ele tem, porque Ele nasceu, recebeu um corpo, se fez carne, E habitou no meio de nós. Então, o nascimento de Jesus não foi um nascimento qualquer. E para provar isso, que Cristo não era um qualquer, o seu nascimento foi sobrenatural. E quando nós falamos sobre sobrenatural, nós não estamos falando sobre algo incompreensível. Não. Nós estamos falando sobre algo que está além daquilo que é natural. Todo indivíduo vem ao mundo através da relação de um homem e de uma mulher. Não é assim que que o ser humano vem ao mundo? Tem outra forma? Tem não, né? Essa é a forma que o o ser humano vem ao mundo. Através da relação de um homem e de uma mulher. Jesus Cristo veio de forma diferente. Vejamos como a Bíblia vai dizer como foi que Jesus Cristo veio a este mundo. E vejamos como o seu nascimento foi um nascimento diferente de todos os outros. Porque de fato ele era diferente. No sentido, ele não somente era homem como nós, mas ele era também Deus. Vejamos como isso aconteceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. A situação era a seguinte, Maria estava noiva de José. E naquele tempo... O noivado tinha uma certa conotação diferente que a nossa. O noivado, naquela cultura, era considerado um casamento. Quase que um casamento. Ela tinha uma conotação mesmo bem mais forte do que é hoje. Na nossa cultura, o noivado ele se associa muito mais ao namoro do que ao casamento. Mas naquela cultura, o noivado ele tinha muito mais proximidade com o casamento mesmo do que com uma simples relação. Até porque naquele tempo não havia esse negócio de namoro como existe nos nossos dias. Então, o noivado já era o passo para o casamento. E aconteceu, como diz o texto, sem que tivesse antes coabitado. Ou seja, eles não tinham tido relações sexuais. Porque, como eu disse, quando o um homem ou a mulher faz relações sexuais, já era menino. Então, eles não tinham tido ainda... Relações sexuais. E de repente, no verso 18, final, achou-se Maria grávida pelo Espírito Santo. E aí, imagine a situação de José, como o texto vai dizer, verso 19: Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Imagine o embaraço que isso não causou na relação deles. Imagina você ter uma relação com a menina e ela chegar dizendo que está grávida e foi pelo Espírito Santo de Deus. É um tanto quanto, certamente, estranho isso, né? E José era um homem justo e crente. Mas ele precisava de mais confirmações da parte de Deus para que ele pudesse entender o que de fato tudo isso estava acontecendo. E o texto vai dizer que, sendo justo... E não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que José fez? Veja a postura de José. A palavra justo aqui, nas versões originais, ela traz uma ideia de um homem misericordioso. José foi um homem misericordioso para com Maria. Em que quesito? Ora, uma mulher que ela ficava grávida, antes de consumar o seu casamento, se ela fosse levada a uma audiência pública, Ela era apedrejada, conforme a lei em Israel. Depois você pode dar uma olhada na sua casa, nas leis em Deuteronômio. Ela era apedrejada. Mas José não queria que isso acontecesse com Maria. Então o texto diz que ele sendo justo, ou seja, sendo misericordioso e não querendo infamar, causar nela esses males e toda essa situação ele resolveu deixá-la secretamente. E esse resolveu deixá-la secretamente não é no sentido de que ele foi embora sem que ela soubesse. Aqui era uma forma, uma outra maneira de gerar o divórcio. Havia o divórcio público, E o divórcio público iria causar em Maria esse constrangimento ao ponto de causar nela, possivelmente, a morte, apedrejamento. Mas havia uma outra maneira de fazer o divórcio em secreto, apenas com duas testemunhas. E foi esse recurso que José usou para não infamar Maria diante da situação que estava. Sendo um homem justo, sendo um homem misericordioso. Que estava E agora que nós veremos um pouco mais sobre como foi que Deus tratou do coração de José. Enquanto poderava, verso 20, enquanto poderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. E deixa eu explicar para você o que quer dizer que nela foi gerado um filho pelo Espírito Santo. Diferentemente do que se nós vemos muitas vezes na cultura grega, na mitologia grega, onde os deuses muitas vezes vinham se a uh, tinham relações com mulheres, e essas mulheres geravam os semideuses. Você já assistiu, já viu, já leu sobre mitologia grega? Então tem os semideuses. E os semideuses, como, por exemplo, Hércules, é a prova de que os deuses vinham, tinham relações com as mulheres, e elas geravam semideuses. Certo? Homens que eram metade humanos e tinham poderes de deuses, certo? Então não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo não assumiu uma forma humana e teve relações com Maria. O que aconteceu de fato foi que o Espírito Santo envolveu Maria. E aqui eu gosto, eu quero ler com vocês o que ela mesma disse, o que foi dito para ela em Lucas no capítulo, para gente só para gente aprender um pouquinho. Lucas no capítulo 1. Olha o que foi dito para ela acerca dessa concepção virginal do Espírito Santo na vida de Maria Lucas capítulo 1 Verso 35 Olha o que... O anjo disse, o anjo Gabriel disse a Maria. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então foi uma ação do Espírito na vida de Maria. O poder de Deus envolveu Maria. O poder de Deus foi É direcionada a pessoa de Maria, fazendo dentro do seu ventre gerar o Filho de Deus. Sem a concepção natural. Por isso a concepção de Maria, quanto a Jesus, foi uma concepção sobrenatural. Porque veio direto do Espírito dentro do ventre dela. Então, o, o anjo que aparece a José vai tentar explicar isso a José. Mas uma pergunta que precisa ser respondida. Por que, que o anjo fez questão de ir a José e a explicar isso para José? Se ele tivesse ido embora, não teria realizado assim mesmo o nascimento? E, e não era Maria que, era, que seria a barriga de aluguel, que iria receber Jesus Cristo, que seria a mãe de Jesus Cristo? Para que a necessidade de José? Ora... Quando nós lemos do verso 1 a 17, de quem é a genealogia que Mateus apresenta? De quem é a genealogia que ele apresenta? De José. A genealogia que Mateus apresenta é a de José. Então para que Jesus fosse de fato filho de José, José teria que reconhecer Jesus como seu filho. Então o anjo fez questão de ir a ele e de explicar a ele o que tinha acontecido. Para que José entendesse aquilo e ele abraçasse Cristo como seu filho. Porque na genealogia é dito de, por Mateus que Cristo é da descendência de José. Mas como ele é da descendência de José se José não teve relações com Maria? Então para isso ele teria que receber a Cristo como seu filho, assim como Maria recebeu no seu ventre, gerada pelo espírito, recebeu um filho de Deus dentro dela. José também iria recebê-lo como filho. Então, por isso, o anjo foi a José, para que ele pudesse entender como esse processo iria acontecer. E aí o texto então prossegue dizendo que ela dará luz a um filho e lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Meus irmãos, essa foi uma das maiores demonstrações de poder de Deus no nosso meio. É por isso que o mundo dificilmente experimentará outro momento como esse. É por isso que nós não podemos querer construir uma narrativa acerca de tudo aquilo que aconteceu no período de Jesus. Aquele momento foi um momento único, um momento especial, um momento que as escrituras chamam de a plenitude dos tempos, um momento em que Deus pisou neste mundo. Você imagina o impacto que isso não aconteceu. Por exemplo, quando nós lemos os evangelhos, uma das coisas que nós percebemos é que por onde Jesus passava, os espíritos malignos se manifestavam. Você percebe isso? Meu irmão, Deus estava aqui entre nós. Então era óbvio a santidade em pessoa no nosso meio, então você imagina Cristo passando e os demônios dentro das pessoas, você acha que nada iria acontecer? É claro que iria acontecer, se quando a polícia palo, passa, os ladrão fica todo se tremendo, imagine Cristo passando, o que, que os demônios não iam fazer? Ora, então é por isso que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe uma manifestação exagerada, da manifestação de demônios, porque Cristo estava no meio de nós. Era quase que impossível Cristo passar, como ele passava de vizinhança em vizinhança, e nada acontecer. Cristo estava no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. E como disse Billy Graham, um dos maiores feitos da humanidade não foi o fato do homem ter pisado a lua, mas o fato de Deus ter pisado a terra. Esse foi o marco mais importante da nossa história. Não foi o fato do homem pisar a lua. Mudou em quê? O que que mudou na história da humanidade o homem ter pisado na lua? Ficamos melhores ou piores? De lá para cá, ficamos melhores ou piores? Não mudou em nada, ficamos piores. Muito pelo contrário, nada de bom melhorou, ficou tudo pior, mas imagina se Cristo não tivesse vindo a este mundo, como nós não estaríamos? Sem esperança? Sem um salvador neste mundo? Então Cristo pisou pisou neste mundo, Deus conosco, para mudar a história da humanidade, para mudar a minha história, e eu acredito que mudou a história de muitos aqui nesta noite. E pode mudar a sua vida também. Basta você crer nesse Cristo que Mateus apresenta. O Deus conosco é a pessoa de Cristo Jesus, é o Emmanuel. E o texto diz que despertado José do sono, verso 24, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, eu gosto dessa expressão porque diz, ele não a conheceu, durante quanto tempo? Enquanto ela não deu à luz um filho, por que que ele diz enquanto? Porque depois que deu um filho, eles conheceram segundo a história maria teve pelo menos quatro filhos com josé o único que é registrado nas histórias bíblicas é tiago então aquele tiago que está aqui no novo testamento ele é meu irmão de jesus cristo certo então segundo a os historiadores ela teve quatro outros filhos certo então Quebra-se a ideia de que Maria ela é virgem perpétua, ela é eternamente virgem. Não, as escrituras não nos dão base para isso, certo? Essa é apenas uma concepção católica criada por eles, mas não tem nenhum respaldo bíblico nem histórico, certo? Maria teve sim outros filhos, certo? E isso não tira dela em hipótese alguma a sua bem-aventurança, porque ela foi bem-aventurada entre as mulheres. Maria certamente era uma mulher de Deus e foi agraciada por Deus para receber no seu ventre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Grande privilégio ela teve da parte de Deus, mas não faz dela, em hipótese alguma, uma mediadora entre nós e Deus, Na verdade, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que Cristo Jesus é o nosso único mediador entre Deus. É a pessoa de Cristo Jesus. Não há outro nome, nem no céu, nem na terra, que possa fazer isso, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Então, Ele é o único que pode fazer isso. E foi esse o objetivo da vinda de Jesus Cristo. Como nós veremos no capítulo 2... Havia muita tentativa para impedir o nascimento de Jesus Cristo. Veremos no capítulo 2, a fuga deles para o Egito, a matança dos inocentes, promovida por Herodes, pela sua fúria de tentar matar esse menino que veio ao mundo para salvar o povo dos pecados deles. Então, houve uma tentativa diabólica de tentar matar esse menino. Mas esse menino não era qualquer menino. Ele era o Salvador, o próprio Deus em pessoa. E como nós já aprendemos, Deus é fiel para cumprir todos os seus planos, todas as suas profecias. Deus cumpre cada uma delas. Eu sei que talvez isso possa ser difícil para você entender e compreender. Como é possível uma mulher não ter relações com o seu marido, e mesmo assim, ela, ela, ela recebendo dentro do seu ventre uma criança gerada pelo Espírito Santo. Você pensa que Maria não, não ficou espantada também não com isso? Vejamos lá em Lucas, como foi que ela reagiu também, quando ela soube que isso iria acontecer com ela. Vejamos o capítulo 1 de novo de Lucas. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 30. Mas o anjo, de, o anjo lhe disse, Maria... Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Olha o espanto de Maria. Então disse Maria ao anjo... Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que pode? Como é que eu vou gerar um menino se eu não estou tendo relações com ninguém? Nem com o meu noivo, nem com José. Não estou tendo. Como é que isso vai acontecer? E aí é quando o anjo responde, verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Mas a resposta principal está no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ainda que seja estranho, ainda que não consigamos compreender como tudo isso pode acontecer, uma coisa é certa, não há impossíveis para Deus realizar as suas promessas. Promessas, se ele prometeu, se assim ele disse que iria acontecer, ele vai cumprir, porque para Deus, para o cumprimento das suas promessas, não existe impossíveis, não existe impossíveis, e isso nos dá o que? Segurança, segurança, é por isso que nós nos sentimos seguros, Porque quando pensamos que o mundo vai burlar os planos de Deus, quando pensamos que as coisas à nossa volta podem de alguma maneira frustrar os planos de Deus, é quando nós nos deparamos com passagens como essa e nos seguimos e nos sentimos seguros na certeza de que nenhuma das promessas de Deus diante dele há impossibilidade. Na verdade, diante de Deus, todas as suas promessas serão realizadas e cumpridas, principalmente aquelas que ele já disse para nós, para o seu povo. Esse Cristo que nasceu, foi um Cristo que padeceu, um Cristo que ressuscitou, e um Cristo que prometeu o quê? Voltar para nos buscar. Você crê nisso? Precisa crer nisso, por quê? Porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá. Não há. Como nós aprendemos hoje na escola bíblica, quando Paulo orou a Deus, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que o levava a orar. Ele disse, porque o nosso Deus, ele é o quê? Poderoso. E de que maneira ele é poderoso? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. E Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, era o cumprimento da sua promessa. Ainda que ninguém sabia como isso acontecia, a própria Maria, eu não sei como isso vai acontecer. Calma, descansa, porque não há impossível para Deus realizar as suas promessas. Se Ele disse que vai ser assim, assim sucederá. Assim vai acontecer. Porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. E não tem nada, irmãos. Não tem nada e nem ninguém que possa impedir Deus de cumprir as suas promessas. E é por isso que nós confiamos. E é por isso que esse é um livro que você pode confiar. Porque tudo que aqui está escrito, tudo se cumprirá. Tudo já se cumpriu, mas ainda há tantas outras a ser cumpridas. Pode confiar, pode confiar, verifique na sua casa e veja todas as promessas que Deus já fez e já foram cumpridas. Isso vai te dar segurança de que em nenhuma delas Deus falhou e Ele vai continuar cumprindo, por quê? Porque Ele é poderoso para cumpri-las, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então confie, creia no Senhor. E foi para isso que Ele veio, para que nós possamos depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. Essa foi a razão pela qual Jesus Cristo veio a este mundo. Voltemos para o texto de Mateus, que é o que Ele vai dizer no verso 21, que é o foco do nascimento de Jesus, o objetivo. Ele não veio para ser apenas mais um neste mundo. Ele não veio para ser apenas um filósofo. Ele não veio apenas para ser mais um mestre, dentre todos os doutores da lei da sua época. Ele veio para ser aquilo que ninguém mais poderia ter vindo a este mundo para ser. Ele veio para ser o salvador da humanidade. Olha o que o texto diz. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele veio com essa missão para sal- nos salvar dos nossos pecados. E essa mensagem que nós precisamos pregar. Pai da Sara, recebemos uma visita maravilhosa hoje. Pai da Sara esteve conosco lá em casa, chegou até de surpresa. E nós conversando, e falei para ele sobre os propósitos e os projetos aqui da igreja, da gente abrir uma escola... E a gente conversou um pouco sobre a educação no país e sobre as dificuldades que as crianças passam no que diz respeito ao campo educacional. Aquilo que elas aprendem nas escolas. E e em muitas escolas, elas, elas ensinam as crianças a não crerem mais em Deus. Tristemente, essa é uma realidade que nós temos vivido. E a maioria de nós, na nossa vida estudantil, Nós somos ensinados pelos nossos professores, infelizmente, em nossas escolas, no conteúdo programático, a não acreditarmos em Deus. Na verdade, o nosso conteúdo educacional nos ensina que, na verdade, nós somos um produto de uma explosão e que todos nós somos o produto evolutivo dos macacos, dos primatas. Não é assim que é ensinado? Ora, se nós acreditamos que nós viemos do macaco, logo nós não viemos de Adão. E se nós não viemos de Adão, então nós não somos pecadores. Porque de onde é que vem o fato de que nós somos pecadores? O que que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 5? Que o pecado de Adão passou para todos, para todos nós. Nós somos pecadores porque em Adão todos nós pecamos. E por isso a Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? destituídos da glória de Deus se você diz que o homem vem do macaco, logo ele não tem pecado, logo ele não precisa de um salvador o homem só precisa de um salvador por causa dos seus pecados porque o salário do seu pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é o que? em quem? em Cristo Jesus, o nosso Senhor percebe? A razão pela qual ele veio este mundo, para nos salvar. Essa é a maior doença do homem, é o pecado. E como já dizia John MacArthur, nós vivemos em uma sociedade sem pecado. Onde já não pode mais falar sobre pecado. Todo mundo agora é doente. Transformaram o pecado em patologia. Matou alguém, ele é doente, é doente mental. Cometeu uma atrocidade, né? ele tem algum problema psicológico. Ele sofreu trauma na infância, eu trago um psiquiatra para ele, um psicólogo. Tudo agora é patológico. Ninguém tem mais pecado. Não é esse menino nem ainda é pecador, não. Ele é só imperativo mesmo. A gente, tudo é patológico agora. Toma remédio que fica bom. O problema do homem é de alma. O problema do homem é de pecado. E por isso Deus teve que vir ao nosso encontro. Por isso que Deus teve que se fazer presente. Por isso que é Emmanuel, Deus conosco. Por isso que ele veio e nasceu para ser o salvador do seu povo. Para nos salvar dos nossos pecados. Para salvar dos nossos pecados. A mensagem de Mateus aos seus leitores é essa. Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. É aquele que todos vocês aguardavam para salvar o povo do seu pecado. Creiam nele e terão vida eterna. E se você está hoje aqui e ainda não creu em Jesus Cristo, essa é a noite para você. Creia em Jesus Cristo, porque como aprendemos, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E a promessa das Escrituras é, creia no Senhor Jesus, que você terá vida eterna. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Sabe por que Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados? Como a essa imagem aí. Veja que lá no fundo tem uma cruz. Ele nasceu com um destino de ir para o Calvário. Ele nasceu para morrer. É um paradoxo. Ele nasceu para morrer. E é na sua morte que nós temos vida. E é na sua morte que nós temos vida. Ele veio com esse objetivo. Para nos salvar. E só tem um caminho que nós podemos pegar para isso. É Jesus Cristo. Pois Ele mesmo disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Ele veio. Para tornar isso possível. Para nós. Porque nenhum de nós poderíamos ser salvos por nós mesmos, ou por qualquer outra coisa, por isso que o nascimento de Jesus é tão relevante para todos nós, porque Deus trouxe a salvação ao mundo. Deus trouxe salvação ao mundo. Que tal a gente pregar isso hoje? Que tal a gente chegar hoje nas nossas redes sociais e falar isso para as pessoas? Não tema, o Salvador veio ao mundo para nos salvar. O que é o coronavírus? diante da salvação eterna. Se Ele é poderoso para nos salvar da condenação eterna, o que mais Ele não pode fazer por nós? O que mais Ele não pode fazer por nós? Pregue essa mensagem, diante desse quadro viral, de caos, de medo, que venhamos a tomar os cuidados necessários, mas que a gente pregue essa mensagem com ousadia, com coragem, com confiança. Em uma sociedade de medo, a igreja tem a, a mensagem da coragem, que eles tanto precisam. Nós podemos apontar para Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Não coloquemos no governo essa esperança, não coloquemos no, em, um, em uma celebridade política, não coloquemos esperança em lugar algum. A nossa esperança Está na pessoa de Cristo. E como disse Paulo, sem essa esperança, nós somos os mais infelizes deste mundo. Fadados ao medo, ao desespero, à agonia. Mas Cristo pode nos dar paz, alegria eterna e vida eterna acima de tudo. Vamos orar agradecendo a Deus pelo menino que nasceu. Que veio a este mundo para nos salvar. Se você já foi objeto dessa salvação, agradeça a Deus.